0: Sectie 26 van Majesteit door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders, deel 2, hoofdstuk 3, paragraaf 3. het was maanden na het huwelijk van de hertog van xara toen keizer oscar des morgens zeer vroeg in zijn kabinet binnenkomend en zich begevend naar zijn schrijftafel getroffen werd door een stuk bordpapier met grote zwarte opgeplakte letters dat op de grond lag bij het raam hij raapte het niet op hoewel hij alleen was verbleekte hij niet maar zwollen wel op zijn laag voorhoofd de dikke aderen van woede over het feit dat hij zelfs niet in zijn eigen kabinet vrij was voor hunne majesteitsschennis hij belde en ontbood zijn kamerdienaar een vertrouwd man raap dat ding op beval hij en briesend in stilte hoe komt het hier de kamerdienaar verbleekte hij las de dreigende scheldwoorden met grote vette letters reeds van de grond af bukte zich en hield sidderend het plakkaat in de hand hoe komt het hier herhaalde de keizer stampvoetend de kamerdienaar zwoer dat hij niet wist in de morgen had niemand toegang tot het kabinet dan hij een half uur geleden was hij er binnen gekomen om er de ramen te openen en toen had hij nog niets gezien het kan niet anders sire of er is iemand in het park geslopen het moet door het raam heen geslingerd zijn het was zeker de eenige verklaring maar het was eene verklaring die de keizer zeer irriteerde het was niet de eerste maal dat de keizer in de intimiteit van zijn kabinet zulke plakkaten vond het gevolg ervan was geweest dat er in het imperiaal plotseling arrestatiën plaats grepen van bedienden van soldaten der verschillende wachten maar deze arrestatiën en zoekingen hadden niets aan het licht gebracht en maakten daarom een des te pijnlijker indruk de wachten van het paleis de wachten aan de vergulde krielen van het park waar dit samengroende met de elizabethparken de publieke tuinen der residentie waren reeds vermeerderd geheime politie de eigen politie van de keizer hield zelfs een scherp oog op die wachten zelve keizer oskar was de kamerdienaar strak blijven aanzien een ogenblik rees de gedachte in hem deze man zelf te laten onderzoeken maar hij begreep dadelijk na het dwaze van die achterdocht de man was jaren en jaren in zijn persoonlijke dienst geheel aan hem verknocht en bleef dan ook oscars lange blik beantwoorden met de kalme eerbied zijner ogen zichtbaar nadenkend over de onoplosbaarheid van het vreemde raadsel verbrand dat ding beval de keizer en praat er niet over oscar had daarna een lang onderhoud met de chef zijner geheime politie, over wie hij in de laatste tijd niet anders dan tevreden kon zijn. Geheime drukkerijen van anarchistische bladen, die telkens verspreid werden, waren opgespoord. Een complot om de keizerlijke trein van het Zomerpaleis in Xara, Castel Xaveria naar Lipara in de lucht te laten springen, was vereideld verdenking van in verband te staan met anarchistische comité's was gevallen op een ambtenaar aan een der ministeries en zelfs op een jong officier en het was gebleken dat deze verdenkingen juist waren nog onlangs was een werkplaats ontdekt waar men leerde hoe dynamietbommen en helse machines te maken maar wie de brutale onverlaten waren die hunne dreigbrieven tot in het keizerlijke kabinet wisten binnen te slingeren was maar niet kunnen worden ontdekt een week lang waren van uit het park de vensters van het kabinet bespied en al die tijd had men niets gezien het was nu een paar dagen geleden dat deze geheime wacht was opgeheven de chef der geheime politie meende zeker te zijn dat de schuldigen scholen in het imperiaal zelve en bekend waren met de intieme gewoonten van de keizer in stilte werden plotselinge huiszoekingen gedaan bij alle bedienden van het imperiaal waarvan men niet geheel zeker was en toen men bij een palvenier een anarchistisch blaadje waarin voor de keizer beledigende woorden stonden gevonden had werd deze man verbannen naar eene der dwangafdelingen der kwikzilvermijnen van het oosten deze verbanning was als het begin van talloze andere verbanningen ze volgden elkander slag op slag op het waren soldaten matrozen vele kleinere ambtenaren der departementen de couranten noemden niet eens alle verbanningen meer op strenger werd de censuur Werden dagbladen opgeheven, redacteurs beboet en gestraft. De imperialistische bladen, organen van Graaf Mixila, gaven bijna tyranniek de toon aan die men wilde. eene meeting van socialisten werd met samelslagen der huzaren uit elkaar gedreven. Hevige ongeregeldheden volgden daarop in de residentie, en ze wonnen de andere grote steden xara zelfs altara eene greve der dokwerkers vervulde lipara weken lang met een stijgende onrust politieagenten werden op klaarlichte dag aan de haven wreedaardig vermoord de hertog van menadoni was in deze dagen de rechtervuist van keizer oscar en zijn ruwe krachtsuitoefeningen hielden de residentie ver in bedwang dat geen oproer uitbrak, dat het iedere dagse leven van zonnelachende wilde voortging, dat iedere middag om vijf uur de elegante equipages naar de Elisabeth parken bleven voortstromen, waar de keizerin of de hertogin van Xara zich zelfs iedere dag een ogenblik vertoonden, maar op dit schijnsel van zorgeloosheid waren in stilte duizenden ogen van bescherming geslagen de troepen in de kazernen waren geconsigneerd glanzende escorters van kuraziers begeleidden de keizerlijke landauers de keizerin had othomar ook verzocht zijne eenzame morgenritten te staken en zich nooit te vertonen dan met gevolg de hertog en de hertogin van xara bewoonden het kroonpaleis een betrekkelijk nieuw gebouw aan de kade waar zij eene uitgebreide hofhouding hielden en ook in dit paleis van zijn zoon liet de keizer huiszoekingen doen kwam het aan het licht dat er anarchisten scholen onder het personeel dit verraad tot in hunne paleizen toe Bracht de keizerin in een voortdurende siddering van angst? Zij leefde deze dagen een voortdurend leven van angst, zoo ze zonder de keizer was, want zij was het minst angstig als zij zich naast Oscar vertoonde op tentoonstellingen, bij plechtigheden, in de opera, en het was vreemd: dan dacht zij niet aan hem maar zoo ze niet bij haar waren aan hare kinderen. Alsof de catastrofe niet anders gebeuren zou dan op eene plaats waar zij zelf zich niet zou bevinden. De keizerin zag in Ottomaar zoozeer haar eigen zoon dat in hun intieme ochtendgesprekken, want de kroonprins kwam nog altijd iedere morgen een oogenblik bij zijne moeder, het haar bevreemde in hem niet haar eigen angst terug te vinden. Maar wel geheel hare eigene berusting, die er de weerszijde van was. Maar geheel na zijn huwelijk vond zij hem veranderd. In deze korte ogenblikken van alleen samen zijn, niet meer klagend, weifelend zoekend, maar kalm sprekende over wat hij doen moest, vol van eene blijkbare harmonie, die rustige zekerheid gaf aan zijne woorden. Zijn gebaren en zelfs aan zijne handelingen bij deze zekerheid behield hij eene stilwaardige bescheidenheid drong hij niet hoog op van wat hem was bleef hij bezitten dat ontvankelijke voor wat van andere mensen komt en dat hem steeds in zoo hoge mate sympathiek gekenmerkt had hij was zeker oud voor zijne jonge jaren wie niet wist zou hem meer dan zijne 23 gegeven hebben nu hij om zijne wangen ook zijn kroesbaard nog staan liet en toch toch welden vooral in deze dagen van troebel zijne vroegere angsten dikwijls bij hem op kon hij minutenlang alleen zitten starende op een vaag punt in zijne kamer luisterende naar het ruizen van de toekomst als hij geluisterd had in die nacht van spooksel zijner voorvaderen op castelfaza voelende dat ineens geheel zijn nieuwe levensberusting van hem afgleed als een kleed dat viel van zijn schouders maar hij had zich zo weten te beheerschen dat niemand zijn vader niet zijn moeder niet de kroonprinses zelfs niet iets merkte van deze zielenzwijming, die hem ijskoud in zijn korte eenzaamheden achterliet, twijfelend aan zijn recht, vol vreemd, week erbarmen voor zijn volk. Het was geheel de oude ziekte, die zo periodiek in hem terugborrelde als een slecht sap, zijn aderen doorvloeide, zijn zenuwen verslapte, hem in elkaar knakte. Als zou hij er nooit meer van genezen, maar hij wende aan ze, gevoelde er geen wanhoop meer om, wist zelfs gedurende de ogenblikken dat de ziekte duurde dat ze niet duren zou, en vond in zichzelf erna terug zijn harmonie, die vooral zijn berusting was. Het was in deze dagen van stille gisting dat er sprake kwam van een huwelijk der Prinses Thera, met de prins van napels er was echter nog niets beslist tussen de beide familiën maar wel was de jonge prins te lipara genoodigd om de grote najaarsmanoeuvres bij te wonen er hadden jachten plaats verschillende feestelijkheden volgden elkander op othomar had vooral in deze dagen meer dan anders met die plotselinge zwakten te kampen een vreemd gevoel Huivering, een geheimzinnige angst, bleef hem bij en verliet hem niet meer. Angst die hij niet dorst analyseren, uit vreesmotieven te vinden, welke hem geheel zijne kalmte zouden doen verliezen. In hem verlevende zich de herinnering aan het feit dat hij kort na zijn huwelijk een droom had gedroomd, ongeveer gelijk aan zijn vorige droom de sinistere residentie zich zwart vullende met krip het was nog geweest terwijl hij met zijn jonge vrouw te castel santos verbleef en hij had er niet aan gehecht omdat hij meende dat deze tweede droom alleen de afschaduwing geweest was van de vorige alleen de herinnering aan wat reeds gebeurd was en niet meer maar nu in deze dagen van feestdrukte, om de prins, die hun hof bezocht, met het gisten van volksontevredenheid als een troebel donker element onder de opperste brieën van al hun keizerlijk vertoon, verlevende zich de herinnering eraan en trokken de angsten en huiveringen erom steeds duidelijker en duidelijker omlijnen in zijne verbeelding. En gevoelde hij op één ogenblik zo geheel zijn vroegere nerveuze zwakte over hem heen komen, dat hij onder een voorwensel professor Barcia uit altaren ontbood en met de geleerde een lang onderhoud had, waarover hij zelfs met de hertogin van xara niet sprak. Toen de professor vertrokken was, voelde Ottomar zich verlucht, gesterkt. Maar wijfelde in hem alleen de gedachte na dat het niet goed was voor een aanstaand soeverein zoo onder de invloed te zijn van een sterkere ziel als hij was onder die van Barzia. Nam hij zich voor een volgende keer Barzia's suggestie niet meer in te roepen, maar zichzelf te genezen, geheel in het geheim van zijne eigen ziel. Dit plan om steeds te willen steunen. Op eigen kracht deed hem zich geheel terugvinden. Hij was de dag volgende op het onderhoud met de professor, de gehele morgen en namiddag met de prins van Napels samen, die hij vrolijk opgewekt, zoals men de hertog van Xara zelden zag, op verschillende plaatsen begeleide. Hun gevolg was verwonderd om die glinsterende blijmoedigheid van de kroonprins. Wie zij toch altijd enige melancholie waren blijven aanzien. Die middag had er een groot gala diner in het Imperiaal Plaats. Des avonds zou de keizerlijke familie hun gast begeleiden naar de opera, waar een gala voorstelling zou worden gegeven en een beroemde tenor zingen zou. Er werden in deze dagen bij al de uitgangen der keizerlijke familie steeds onder de schijn van glanzend vertoon, strenge maatregelen van voorzorg genomen. De rijtuigen die die avond naar het gebouw der grote opera reden, omtrappelde een dicht en sterk escorte van kurassiers. De straat opzij van het gebouw, waar de eigen entree van de keizer was, was afgezet. Een erewacht stond aan de trappen, geheime politie had zich gemengd tussen het wachtende publiek de geheele grote wereld der residentie de keizerlijke loge was met hare draperieën van donker violet en gouden kwasten vlak over het toneel van het kolossale theater de eerste acte was geëindigd het was Aida, dat men gaf toen de fanfares uit het orkest opschetterden en de vorstelijkheden verschenen de keizer de keizerin de prins van napels de hertog en de hertogin van xara en prinses thera en hunne verschijning scheen de eerste dof wachtende zenuwachtig onverschillige stemming der volle zaal te elektriseeren alsof met hunne verschijning het licht in de kronen heller scheen de zaal opglinsterde met al hare flikkerwisselingen van juweel al haar getintel van verguldsel, al de nieuwsgierigheid der schitterende ogen, die tuurden naar het vorstelijke middenpunt, alsof de toiletten der dames zich met eene ritseling van zware zijde stof ineens opbolden, waaiers zich uitplooiden, zich bewogen op en neer, of een wind woei door vele bloemen in veel glans het rijzen van het gordijn de tweede acte met geheel haar melodrama van egyptische vorstenpracht de overwinning naar de oorlog en de dansen daarom de liefde van de held voor de ethiopische slavin en de ijverzuchtige dochter des farao en de optocht der goden met de bazuinen alles gezongen geïnstrumenteerd opzwellende van muziek in een vierkant kader van geschilderd toneelgordijn, bewegelijk schilderij van gezongen Egyptische vorstenoudheid voor de ogen van moderne vorstelijkheid, modern turende, quasi onverschilligheid van samen zijn, waar de grote wereld wilde, dat men op dit ogenblik samen was, onder de ogen van de keizer en zijn familie en zijn Hogen gast de hartstochten op het toneel zich ontbreidelend in zwellende en zwellende kreten van muziek een wereld van muziek liefde en wanhoop en oorlog en triomf en priesterstaatszucht van muziek alles muziek alsof het leven muziek was muziek de ziel en essence der wereld en onder de glans dier muziek en van dat factische leven de zichtbare mime der acteurs de glorie van de beroemde tenor met zijn te moderne kop zijn voor oorlog onware prachtkledij zijne buigingen en glimlach voor de ware wereld daarbuiten zijn klein toneelwereldkader voor het publiek dat applaudisseerde nadat de keizer in de handen had willen klappen het was op dit ogenblik, dit ogenblik van ovatie, dit ogenblik van schitterende roem van de tenor, zijn applaus afklinkende van vorstelijke handen. Het was op dit ogenblik: Keizer Oskar zich ombuigende naar zijn adjudant, de markies van Xardi, achter hem, de adjudant eerbiedig luisterend naar de wens van zijne majesteit om de zanger in de salon der keizerlijke loge te ontbieden keizerin elizabeth en de hertogin van xara schitterend in haar gala hare juwelen in glimlachend gesprek met de jonge vreemde kroonprins die hun gast was othomar nog vrolijk vanaf die middag schertsende met tera en de hofdames de geheele zaal turende nu de gordijn gevallen was ten laatste male naar hen allen in eene schittering van luxe en licht op dit ogenblik, op de bovenste galerij een plotseling tumult eene worsteling van soldaten en politieagenten met één man een plotselinge ruwe warrel klom daarboven te midden der meest mondaine uitspreijingen van aristocratisch galavertoon en alle ogen niet meer naar de keizerlijke loge maar naar boven toen de man onmenselijk sterk zich worstelende uit de greep van zijn aanvallers doemende vooruit uit hun klomp als een zwarte bliksemstraal donkere kroeskop haatschietende ogen vol dweperstrakheid één arm ineens uitgestrekt naar de keizerlijke grootheid naar beneden als op een zeker onafwendbaar gemikt doel de geheele zaal een tumult geschreeuw gegil wijde gebaren van hulpeloze armen dat alles heel kort, nauwelijks een seconde, een schot en nog een schot na. Keizer Oscar is getroffen in de borst. Hij is half getuimeld tegen de keizerin aan, wier blote juwelenboezem. Hij ineens bezoedelt met bloed dat zijn gouden uniform dadelijk doorweekt, geen gouden bloed rijk rood bloed maar de keizerin slaat hare armen in wanhoopsradeloosheid naar boven haar snerpende gil striemt door de zaal ze valt neer in de armen der hertogin van xara de keizer is gezonken in de armen van xardi en van Ottomar. een woedende vloek boort tussen zijne vastgeknarste tanden door terwijl hij zijn bloeduniform zo hard openrukt dat de knopen rondom hem afvliegen. Einde van